0: Hier ist hr1 Talk mit Klaus Reichert. Mein Gast heute kennen Sie aus dem Fernsehen, obwohl er da schon seit einigen Jahren nicht mehr arbeitet. Wenn sich die Zuschauerinnen und Zuschauer einmal an ein Gesicht oder einen Namen gewöhnt haben, dann wird man nicht so schnell vergessen. Hallo Gerhard Delling. Guten Tag. Herr Delling, wie lange waren Sie im
1: Fernsehen? Oh Gott, wie lange? Ja, ja Gefühlt ein halbes Leben mindestens, aber ich schätze mal so 35, 36 Jahre. Wären
0: Sie eigentlich heute noch erkannt, wenn Sie auf der Straße unterwegs sind? Ja, ja, das schon. Sie sind knapp über 60 Jahre alt. Da hätte man doch noch eine ganze Zeit lang weiter im Fernsehen arbeiten können.
1: Ja, hätte man. Und äh, also, grundsätzlich hätte ich auch nicht unbedingt etwas dagegen. Aber es müsste die Herausforderung stimmen.
0: Die Herausforderung war in letzter Zeit zunächst mal für Sie ein Buch zu schreiben. Ella und Co. KG, der Familienroman aus den
1: Wirtschaftswunderjahren.
0: Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen für dieses Buch?
1: Die Idee die liegt schon wirklich viele, viele Jahre zurück. Ist eigentlich entstanden durch einen Teil sozusagen der Familiengeschichte. Aber vor dem ganzen Hintergrund der Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, wie sich das Klima in diesem Land verändert hat habe ich immer gedacht, das ist so doch ein bisschen anders äh, damals alles gewesen. Und äh, ich wollte sowieso immer mal einen Roman schreiben. Und ähm, ja, habe mir da so ein paar Fragmente rausgenommen und daraus dann meine Geschichte gebaut.
0: Über das Buch, das Gerhard Delling geschrieben hat, reden wir in dieser Sendung, aber natürlich auch über den Weißbier Waldi, den Völler's Rudi und den Netzers Günther. Herr Delling, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Freue mich auch. HR1, genau meins. Der
0: ehemalige Sportmoderator Gerhard Delling ist heute im HR1 Talk zu Gast. Herr Delling hat einen Roman geschrieben, in dem er Erlebnisse aus seiner Kindheit und Jugend verarbeitet, will ich nicht sagen. Er hat sie reingepackt in den Roman. Der Roman heißt Ella und Co. KG". Gerhard Delling ist 1959 geboren, ein Kind der Wirtschaftswunderjahre.
1: Was ist denn Ihre früheste Kindheitserinnerung, Herr Delling? Also die Frühste, die hat mit einem Ball zu tun. Das ist mal ganz klar. Und zwar war der zu Anfang unwesentlich kleiner als ich. Das hat mir Probleme bereitet. Aber dann, als ich ein bisschen größer wurde und ihn tatsächlich auch bewegen konnte, habe ich mich doch sehr mit dem Runden beschäftigt.
0: Herr Delling, waren Sie ein Mama-Kind, ein Oma-Kind oder ein Papa-Kind?
1: Ich würde mal sagen, zu Anfang sicherlich ein Mama-Kind, aber dann irgendwann schon relativ schnell ein Ich-Kind. Heute redet man
0: gerne von Work-Life-Balance. Wie sah die Work-Life-Balance ihrer Oma aus? Die spielt ja irgendwie die Hauptrolle in ihrem Roman.
1: Ja, die spielt natürlich die Hauptrolle, aber es ist eine sehr verfremdete Person da in dem Roman. In der Realität hat sie einiges gemeinsam mit der Romanfigur, nämlich das, wenn wir auf Work-Life-Balance tatsächlich gehen, dass ihr Leben darin bestand, das Unternehmen voranzutreiben und unabhängig zu sein. Also ich glaube, das war ihr das höchste Gut, nicht abhängig von anderen zu sein, vor allem was die wirtschaftlichen Möglichkeiten anbelangte. Und dafür, würde ich mal sagen, gibt es aus heutiger Sicht eine Work-Life-Balance, die nur noch wenige so nachvollziehen können. Aber das bedeutete sieben Tage die Woche Arbeit und eigentlich nie in Urlaub fahren. Also das war ihr Leben.
0: In Ihrem Buch, ja, da leitet die Oma später dann einen Schrottplatz. Wie ist denn das im richtigen Leben gewesen? War es auch ein Schrottplatz?
1: Ja, genau, tatsächlich. Das hat mir die Sache auch unglaublich erleichtert, dass der Rahmen so stimmig ist. Also den sehe ich auch heute immer noch plastisch vor mir. Und äh, konnte mir das gut vorstellen. Und die Fiktion, die findet eigentlich in den Geschichten dazwischen statt zwischen diesen einzelnen Personen. Aber den Schrottplatz gab es tatsächlich.
0: Prägt es einen für den Rest des Lebens, wenn man nur von Menschen umgeben ist, die ständig am Arbeiten
1: sind? Kann sein, weiß ich nicht. Also ich jedenfalls arbeite auch sehr gern. Ich kann mich auch mit so einem Wort Work-Life-Balance überhaupt gar nicht identifizieren, weil... Meine Balance, für die sorge ich ja hoffentlich selber, also in einer Aktivität und man muss es ja nicht immer gleich Arbeit nennen. Also am schlimmsten ist, wenn es sich wie wirklich harte Arbeit anfühlt, aber auch zum Beispiel eine gemeine harte Arbeit kann mir schon eine tiefe Befriedigung verschaffen. Also ich glaube, darum geht es in erster Linie, dass man das, was man tut, auch mit Überzeugung macht, gerne macht oder mindestens aus dem Bewusstsein heraus, dass es nötig ist, dass es dann danach zu einem guten Ende führt.
0: Sie sehen nicht so aus, als würden Torten in Ihrem Leben eine große Rolle spielen, Herr Delling, aber das täuscht, ne?
1: Ja, das ist auch falsch. Also Torten spielten immer eine große Rolle bei uns, auch in der Familie insgesamt. Es gab eigentlich jeden Tag irgendwie, also mindestens eine Nachspeise, aber meistens auch noch und am Wochenende sowieso verbrieft. Also da gab es gar keine Frage, aber auch ein Stück Kuchen.
0: Welche Rolle spielen Torten in Ihrem Buch?
1: Auch eine große, weil das ist auch wieder ein Teil der Wahrheit. Meine Großmutter hatte tatsächlich eine Zeit lang mit einer kleinen Konditorei angefangen. Ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, aber jedenfalls bei meiner Mutter ist es so gewesen, die hatte zwar das nicht geschäftlich betrieben, aber die konnte Kuchen backen. Also ich suche heute noch ihresgleichen in der Hinsicht.
0: Gerhard Delling ist heute zu Gast im hr1-Talk. Eine Kindheit auf dem Schrottplatz, das klingt nach Abenteuer, aber es klingt nicht nach goldenem Löffel im Mund. Die Kinder vom Schrottplatz waren früher die Schmuddelkinder. Wie war das bei Ihnen? Hatten Sie das Gefühl, die anderen Kinder schauen auf Sie herab, Herr Delling?
1: Nee, im Gegenteil. Also ich muss dazu sagen, ich habe da nicht auf dem Schrottplatz rumgespielt und, und mich im Dreck gesuhlt. Also ich habe von Anfang an dann doch erst mal das Büroleben dort kennengelernt, in dem ab und zu es nötig war, wenn alle unterwegs waren, dass da einer den Telefonhörer abhob. Das war meine erste ganz verheißungsvolle Aufgabe, aber... Die hat natürlich schon dafür gesorgt, dass ich dachte, wie Graf Rotzig wäre, ganz besonders wichtig.
0: Wer hat denn in Ihrer Familie darauf geachtet, dass aus Ihnen was wird? Also im Sinne von, dass Sie in der Schule mitmachen, dass Sie die Möglichkeit haben, Abitur zu machen und dann zu studieren.
1: Ehrlich gesagt, in der Hinsicht hat ja eigentlich niemand darauf geachtet, die, ich weiß noch, die ersten Jahre in der Grundschule, war insofern ein relativ hartes Regiment, weil meine Mutter immer irgendwo in der Nähe war und mich gleich beim Reinkommen fragte. Und ich musste dann vorzeigen, was da alles so notiert worden war, was die Aufgaben sind. Und dann hat sie gesagt: Ja, bitte setz dich da hin, mach die Aufgaben. Und ich habe sehr schnell Spitz bekommen: je schneller ich damit fertig war, desto eher durfte ich abduften. Sie
0: haben aber auch selbst schon auf dem Schrottplatz gearbeitet.
1: Ja, meistens war ich da im Büro und habe das die Telefon bedient und dann waren aber draußen ja auch mal so Dinge zu tun. Und ich weiß noch, da bin ich doch sehr stark an meine Grenzen gestoßen. Damals wurde ja zum Beispiel nichts weggeworfen. Dann gab es diese berühmten gusseisernen Fenster, die in den Bauernhöfen beispielsweise verbaut waren. Da war ein Riesenberg und der musste nun aber etwas kleiner gemacht werden, weil er sonst nicht in den Hochofen gepasst hätte. Also gab es so einen wahnsinnigen. Vorschlaghammer, mit dem man immer drauf rumtrümmern musste. Aber ich habe diesen Hammer kaum hochbekommen. Also ich bin schon daran gescheitert.
0: Die Arbeit auf dem Schortplatz ist ein knüppelhartes Geschäft. Stimmt es, dass Sie mal haarscharf an einem tödlichen Unfall vorbeigeschrammt sind?
1: Ja, das stimmt. Ich habe sogar zwei Sachen. Ich bin einmal beim Verladen vom LKW rückwärts runtergefallen und habe mir das Becken gebrochen. Da habe ich heute auch immer noch sehr nette Erinnerungen, wenn ich längere Fahrradtouren mache. Und ähm, einmal gab es auch eine Geschichte, da hätte ich eigentlich mit auf eine Außenbaustelle fahren sollen. Und im letzten Augenblick, eben wegen dieses berühmten Telefons da, hat mein Vater damals umentschieden. Er hat gesagt, nee, bleib du mal hier und mach das mit dem Telefon. Und ich versuche, das anders zu regeln. Und dabei ist dann das vermeintliche Ich ist da tatsächlich schwer verunglückt und verstorben.
0: War zum Fernsehen zu gehen und da berühmt zu werden ein Kindheitstraum von Ihnen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also weder berühmt zu werden, noch zum Fernsehen zu gehen, war irgendwie in meinem Kopf. In meinem Kopf war immer sehr viel Interesse an vielerlei Dingen, also was vor allen Dingen natürlich Sport anbelangt äh, von Anfang an, aber auch was Politik anging oder Wirtschaft, die wirtschaftlichen Zusammenhänge, gerade durch das Unternehmen in der Nähe mindestens auch meiner Jugend immer wieder, äh, gab es da auch ein Interesse, läuft das, wie läuft das, warum läuft das so, wie es gerade so ist äh, und äh, ja, dann ging es eigentlich immer irgendwie weiter ein Stück nach vorn. Das war eigentlich das Interesse.
0: Gerhard Delling ist heute mein Gast im hr1-Talk.
1: hr1-Talk.
0: Heute mit Gerhard Delling und Klaus Reichert. Schönen guten Tag, Herr Delling. Guten Tag. Es gibt immer wieder Dinge im Leben, die wir zum ersten Mal machen. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie zum ersten Mal vor der Kamera standen, Herr Delling?
1: Ja, ziemlich gut sogar, weil es äh, tatsächlich ein absolutes Desaster für mich gewesen ist. Genau den Tag weiß ich nicht, aber es muss so auf jeden Fall im Winter gewesen sein 1982 und äh, ich stand auf dem kleinen Kiel, nannte sich das in Kiel, äh, so eine kleine Eisfläche, die da zugefroren war und das Schleswig-Holstein-Magazin wollte eine Außenschalte machen und darüber berichten, was da dann nun so an Freizeitaktivitäten stattfand und äh, ich stand tatsächlich dort, hatte das Mikrofon in der Hand und wurde für sagenhafte 1 Minute 30 gerufen und ich hatte gerade angefangen zu sprechen, da war sehr gute Stimmung. Es gab also dort auch eine Bretterbude mit Alkohol etc. Und die Stimmung war wohl so außergewöhnlich, dass mir im Übermut eine Frau von hinten einmal in den Schritt griff, während ich sprach. Was natürlich erstens komisch aussah, also die, die, man konnte sie nicht sehen, weil das ja alles ein bisschen tiefer angelegt war, aber mein Gesicht natürlich. Und irgendwie hatte ich das Bedürfnis, weiterzusprechen und diesen Take zu Ende zu bringen, was mir dann auch gelungen ist. Aber es muss sehr komisch gewesen sein.
0: Der erste Song, der erste Song von David Bowie, Herr Delling.
1: Der erste Song von David Bowie, oh, der erste Song war... Ähm ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, aber das, das spielt da spielt er so ein Clown. Das war einer der ersten Songs, die ich gehört habe. Ashes to
0: Ashes, glaube ich. Da tritt er als Harlekin auf.
1: Nee, nee, das ist so ein ganz, der hat ja ganz Irre Sachen gemacht. Das war so ein, so ein, so ein witziges Ding und da geht es wirklich um, um einen Gnom, der da irgendwo auf der Bettkante sitzt. Okay, auf jeden
0: Fall. Von David Bowie spielen wir hier einen Musikwunsch mhm. und zwar Live on Mars.
1: Ja, das ist, also David Bowie kann man nie etwas verkehrt machen. Ich habe tatsächlich drei Monate, bevor er verstorben ist, hatte ich meinen Kindern gesagt, guck, wo der auftritt. Da fliegen wir hin und machen unseren Urlaub und äh, gehen ins Konzert. Und die kamen dann mit ihren Recherchen zurück und sagten, der tritt nirgendwo auf. Ich sage, so, das kann ich mir gar nicht vorstellen, was ist da los. Und tatsächlich drei Monate später war er leider nicht mehr unter uns.
0: Also wir spielen Ihren Musikwunsch. Hier kommt David Bowie live on Mars. Gerhard Derling heute zu Gast im hr1-Talk.
2: Just a light.
0: Der h 1 talk heute mit Gerhard Delling. Herr Delling, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann denke ich vor allem an Fußball. Wir haben sehr viel Fußball gespielt, wir sind Fahrrad gefahren, wir waren im Schwimmbad, wir waren irgendwie immer in Bewegung. Wie war das bei Ihnen?
1: Ja, genauso. Also immer mit dem Fahrrad. Ich musste allein zum Gymnasium jeden Tag acht Kilometer mit dem Fahrrad hin- und zurückfahren. Und das war sozusagen auch die Stadt, in der alles stattfand irgendwann. Also da war man auch ein paar Mal täglich diese Strecke unterwegs.
0: Waren Sie ein sportliches Kind, mal abgesehen vom Fahrradfahren?
1: Ja, ich brauchte immer Bewegung, habe mich immer für Sport und vor allen Dingen aber auch für Sport leer interessiert. Ich, da hat das Leben für mich stattgefunden. Ich bin sehr behütet aufgewachsen und eigentlich mit der ersten Begegnung in meiner Fußballkabine war ich dann im richtigen Leben. Bei welchem Verein haben Sie denn angefangen? TSV Büdelsdorf. Immerhin sind die mal, leider nicht im Fußball, aber im Handball Dritter der Deutschen Meisterschaft im Kleinfeld gewesen.
0: Was für eine Position haben Sie
1: gespielt? Ich fing als Linksfuß auf der linken Seite an, aber das war dann mehr oder weniger links draußen weil links außen konnte man immer relativ gut ersetzen das war bei mir der fall so dass ich mich dann irgendwann entschlossen habe dann ins offensive mittelfeld zu gehen
0: mit zu so meinen schönsten kindheitserinnerungen gehören die erinnerungen an den fußballverein meine trainer oder die fahrten die wir damals unternommen haben wie erinnern sie sich an diese zeit
1: also ich war schon relativ ehrgeizig, muss ich sagen. Also ich erinnere mich in erster Linie daran, dass ich mich immer gefreut habe aufs Training, wenn gespielt wurde. Also ich mochte die Übung nicht so gerne, aber das Spielen schon. Und am Wochenende, die Spiele hat eine oberste Priorität, dass das nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie vonstatten geht. Und war einmal schwer enttäuscht, gerade in den ersten Jahren, weil ich... Glaube ich, wirklich kein Naturtalent gewesen bin, wenn es da nicht so gelaufen ist und ähm, habe tatsächlich dafür reichlich trainiert. Mögen Sie
0: Überraschungen, Herr
1: Delling? Jederzeit.
0: Gut, wir haben nämlich gleich eine für Sie. Gerhard Delling, heute zu Gast im HR1 Talk. Es ist ja immer ein ganz besonders spannender Moment, wenn wir hier für unsere prominenten Gäste den Überraschungsgast aus dem Hut zaubern. Ich bin sehr gespannt, wie lange es dauert, bis Sie den Überraschungsgast erkennen, Herr Delling. Also, ich frage jetzt mal unseren Gast. Lieber Überraschungsgast, waren Sie eigentlich immer damit einverstanden, was Herr Delling und Herr Netzer nach den Spielen der Nationalmannschaft so erzählt haben? Nein.
1: Das ist mein ehemaliger Trainer, ganz eindeutig.
0: Also, Wolfgang Mahnkopf am hr1-Telefon. Das ging schnell, muss ich sagen.
2: Ja, ich bin überrascht. Ich habe das befürchtet, dass du mich an meiner Stimme erkennst. Ähm, hatte mir auch schon einige Stichwörter einfallen lassen, aber dass es so schnell geht, das habe ich dann doch nicht erwartet.
0: Herr Mahnkopf, wir haben ja eben schon gehört, wie sich Gerhard Delling selbst als Jugendspieler eingeschätzt hat. Hatten Sie als Trainer das Gefühl, da wächst ein großes Talent heran?
2: Gerhard kennt mich immer als ehrlichen Typen. Insofern muss ich auch diese Frage mit Nein beantworten. Er hatte andere gute Seiten, gute Facetten, die mich als Trainer beeindruckt haben.
0: Sie waren ja nicht nur sein Trainer, sondern haben ihn mehr oder weniger auch als Journalist entdeckt. Wie ist das gekommen?
2: Das hat sich folgendermaßen abgespielt. Die örtliche Tageszeitung hat gefragt, ob ich jemanden wüsste, der für Fußballberichte am Wochenende in Frage kommen würde. Da ist mir Gerhard aus verschiedenen Gründen sofort eingefallen. Er war damals schon kommunikativ, er war vielseitig interessiert, zuverlässig. Und ja, er hat die regelmäßigen Mannschaftsbesprechungen, die ich ja immer wieder vor und nach den Spielen gemacht habe, hat er belebt. Er hatte eigene Vorstellungen vom Fußballspiel, er wollte es immer genau wissen. Und ähm, was ich sehr gut erinnere, er hat mich äh, mit W-Fragen des Journalismus, warum, wieso, weshalb, ja, bombardiert. War das Zufall Und
0: oder haben Sie sich für Journalismus damals schon interessiert, Herr Delling? Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass Sie nicht wirklich eine Fernsehkarriere als Kind oder als Jugendlicher irgendwie im Hinterkopf hatten.
1: Ja, ich habe mich für Journalismus so interessiert wie für andere Dinge. Aber ich habe tatsächlich immer alles hinterfragen müssen, bis ich es verstanden habe. Also auch nicht oberflächlich, sondern ich musste also schon immer so ein bisschen die Mechanik hinter allem begreifen. Und auch gerade was so eine Taktik anbelangt, fand ich schon relativ wichtig zu verstehen, wo die hinführen soll. Ganz geschweige dann vom Training. Wenn ich mich da schon abmühe und rumschwitzen muss, dann muss ich wenigstens wissen, wofür ich das tue. Ich hatte auch mal einen Trainer, anders als du, Wolfgang. Der hat dann angefangen, hat irgendwie vier Stangen aufgestellt und hat gesagt, wir sollten da jetzt hundertmal drum rumlaufen. Und da habe ich mich geweigert. So ein Unsinn konnte ich nicht nachvollziehen.
0: Herr Mankopf, als Trainer muss man da ja immer so starke Schwächeanalysen mit den Spielern machen. Was waren die Schwächen von Gerhard Delling? Oder sagen wir, was war seine größte Schwäche?
2: Vorsichtig jetzt. Ähm, seine größte Schwäche. Er hat es also gehasst, ausgewechselt zu werden. <lacht> und hatte dafür nicht die Einsicht und nicht das Verständnis. Was und war
0: seine größte Stärke, Herr Mankopf?
2: Seine größte Stärke war einfach, dass er für mich ein intelligenter Spieler war, der sich für das Taktische und das Konzeptionelle interessiert hat. Und dann ja auch, da schließt sich der Kreis bei den Besprechungen, alles immer wieder hinterfragt hat.
0: Wolfgang Mahnkopf, der Trainer von Gerhard Delling in der Jugendmannschaft beim Büdelsdorfer TSV. Dankeschön, dass wir Sie anrufen durften, Herr Mahnkopf.
2: Es war mir ein Vergnügen.
1: HR1 Tag.
0: Ein Fußballspiel dauert ja heute längst nicht mehr nur 90 Minuten. Mit Vor- und Nachberichterstattung dauern Spiele heute mindestens doppelt so lange, also bis zu drei Stunden. Unser heutiger Gast war viele Jahre lang zuständig dafür, den Zuschauerinnen und Zuschauern das Spiel zu präsentieren. Gerd Delling ist heute mein Gast. Lange Jahre das Gesicht des Fußballs in der ARD. Hallo Herr Delling. Hallo. Herr Delling, was stand da in der Jobbeschreibung damals, als Sie diesen Job gemacht haben? Spielerklärer, Moderator oder Unterhaltungskünstler?
1: Keins von diesen Dingen. Also in der Jobbeschreibung grundsätzlich stand erstmal Journalist, also Frager sozusagen, Hinterfrager, Frager. Das war eigentlich alles. Mehr nicht. Und man musste dann schon sehen, das war damals sowohl im Radio so bei Armin Haufe in Kiel, als auch später bei Rudi Michel in Baden-Baden, zwei also, ich glaube, die besten Lehrmeister, die man haben kann, und zwei wunderbare Menschen und Freunde sind das dann auch geworden, für die war wichtig, dass man diese ganze Klaviatur zumindest einigermaßen bespielen konnte. Also, ich sage mal ketzerisch vom Kaffee kochen, aber auch für die Redaktion arbeiten, in der Redaktion eine Hörfunkredaktion zu machen, bis hin zu einer Moderation auch im Fernsehen oder einen Film oder eine Reportage. Also, das musste man, das Handwerk sollte man bei denen kennen.
0: Rudi Völler hat Sie mal aufgefordert, Wetten, das zu moderieren, weil er nicht zufrieden war oder nicht einverstanden war mit dem, was Sie und Günter Netzer über das Spiel Deutschland gegen Island erzählt haben damals. Wie ist denn heute Ihr Verhältnis zu Rudi Völler oder gibt es kein Verhältnis mehr?
1: doch, aber ich meine, wir sehen uns wenn überhaupt dann in größeren Abständen logischerweise, aber das hat sich alles relativ schnell dann normalisiert. In, in dem Moment war es ein richtiger Aufreger insgesamt und, und hat tatsächlich zu aberwitzigen Diskussionen zum Teil geführt, weil damals war gerade irgendwie wieder Wahlkampf. Und manch Politiker stellte sich nach die eine Seite, nach dem Motto, man darf sich ja nicht kritisieren lassen. Und ein anderer Politiker wiederum stellte sich auf die andere Seite und sagte, also man muss ja schon ansprechen, was tatsächlich ist. Also das hat schon hohe Wellen geschlagen. Aber es war dann relativ schnell, so ein paar Monate später gab es ein Jahresabschlussgespräch, so eine Sportschau. Das war damals Usus in der Sportschau mit dem Bundestrainer jeweils, gerade in so Turnierjahren und da sind wir wieder aufeinander getroffen und hatten uns vorher schon ein bisschen da eine Stunde vorher zusammengesetzt. Und das war relativ schnell aus dem Weg geräumt.
0: Wie das damals war, das hören wir uns in fünf Minuten nochmal an. Gerhard Delling ist heute mein Gast im hr1-Talk. Das meiste, was im Fernsehen passiert, rauscht einfach so an uns Zuschauerinnen und Zuschauern vorbei. Aber es gibt sie natürlich, diese ganz besonderen Momente, die noch Jahrzehnte später jedem in Erinnerung sind. Dieser Moment hier zum Beispiel.
1: Ich weiß hier, unsere meine beiden äh,
0: Jungs hier von der AD, der Günther und auch Delling, die natürlich, vor allem Delling ist natürlich
1: äh, schon eine Sauerei, was der hier sagt, das muss ich einfach mal so sagen. Einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und noch mal ein Tiefpunkt, dann gibt noch mal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißtag nicht mehr hören. Ich muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, wo die hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Kann ich verstehe ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also die
2: Frage war von Gert Delling, dass es ein Tiefpunkt war. Ich muss ihn. Nein, auch, auch diese Geschichte mit der mit der, mit der Unterhaltung,
1: äh, die, die die Samstagabend. Noch soll er doch Samstagabend Unterhaltung machen und kein Sport, kein Fußball. Ja, da soll er
2: nicht? wetten, dass man soll ihn Gottschalk ablösen. Wenn ja, das, sie das, ist, ist. das ist in der das ist im anderen Kanal, das ist beim
0: äh, ZDF. Ja, soll <lacht> da hingehen. Dem weißbier -Waldi hat diese Szene lukrative Werbeverträge damals eingebracht. Hat in dieser legendäre Fernsehmoment mehr genutzt oder mehr geschadet?
1: Oh, ich glaube weder noch. Das, ist, äh, das sind dann ja doch Momentaufnahmen und es war ja insofern alles richtig. Also war ja wirklich ein Spiel zum Aufregen. Es war eine Atmosphäre und eine Stimmung danach. Die braucht da auch mal ein bisschen Druck ablassen. Insofern ist da nicht viel Schlimmes passiert. Wie gesagt, wenn da nicht gerade Wahlkampf gewesen wäre, hätte das genau zwei Tage gedauert. Aber äh, so ging es dann doch immer ein bisschen weiter und wurde dann, glaube ich, eher mal so kurzfristig übertrieben. Aber ich glaube, es hat keinen weiteren Einfluss auf meinen Berufsweg gehabt.
0: Rudi Völler hat ja nicht nur Sie beschimpft, sondern irgendwie auch Günter Netzer. Nicht ganz so heftig wie Sie. Wie ist denn heute Ihr Verhältnis zu Günter Netzer?
1: Ja, ganz normal und gut, und regelmäßigen Abständen hatten wir auch immer wieder Kontakt, ja, so wie sich das so unter Sportlern gehört.
0: Günter Netzer ist ja nicht nur als TV-Experte eine große Nummer geworden, sondern er war ja auch im Fußballrechtehandel aktiv. Hat das
1: Ihre Arbeit irgendwie beeinflusst? Ja, tatsächlich. Und zwar haben zu Anfang alle immer gesagt, ja, das kann doch nicht angehen, der verkauft der ARD die Rechte für dieses Fußballspiel und dann spricht er auch noch darüber, ist ja ganz klar, dass er das wieder weiterverkaufen will. Und äh, das war dann aber genau die Überraschung. Die Spiele damals waren wirklich unterirdisch zum Teil und es gab sehr viele Tiefpunkte in der Phase. Und das haben wir beide dann aber schonungslos angesprochen, also da war nichts mit äh, nach dem Motto, das ist ja meine Ware, die muss jetzt gut dastehen, sondern ähm, das eine war der Job, den er gemacht hat natürlich, auf der anderen Seite aber, wenn er vor der Kamera stand und es um Fußball ging, tatsächlich um dieses eine Spiel und äh, die Situation, die aktuelle, dann war der total in diesem Fußballmodus.
0: Der Fußball als Ware, ein hochprofitables Geschäft. Auch darüber reden wir noch in dieser Stunde. Gerd Delling, der ehemalige ard fußball Präsentator, Journalist, ist heute bei mir zu Gast im hr1-Talk. Der hr1-Fragebogen liegt vor mir. Ich stelle jetzt Fragen querbeet durch alle Lebensbereiche. Herr Delling, bitte kurze Antworten.
1: Als Sportkommentator können Sie doch Antworten in jeder beliebigen Länge geben. ne? Das musste ich lernen übrigens. Ich weiß noch, irgendwann kam mal der Chef zu uns und hat gesagt, also, Jetzt müsste man, wenn man äh, zum Beispiel auf dem Betzenberg gewesen ist oder bei Waldhof Mannheim nach so einem Fußball-Bundesligaspiel, müsste man auch noch eine Kurzzusammenfassung des Spiels machen. Kurz bedeutete damals eine Minute 30, was heute schon echt extrem lang ist. Und äh, ich weiß noch, wir haben uns alle angeguckt und haben gesagt, das geht doch gar nicht. Also, es geht natürlich, aber ich muss es lernen.
0: Also, Sie müssen jetzt nicht in 1,30 antworten. Ein Wort manchmal wäre genug, manchmal auch nur ein Satz. Auf jeden Fall das keine zu keine. lange Antwort. Doch, 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 wir probieren das mal. Sie werden es gleich sehen. Was kostet ein Pfund Butter? Kann man eigentlich mit einer relativ klaren, kurzen Antwort beantworten, oder?
1: 1,40.
0: Mein schönstes Privileg, seit ich nicht mehr im Fernsehen bin.
1: Noch ein bisschen mehr Freiheit hinzugewonnen.
0: Mein schönstes Privileg, als ich im Fernsehen war.
1: Ähm, mich immer sehr frei gefühlt. Meine schönste Reise war. Oh, das kann ich nicht kurz beantworten, weil es gab so unglaublich viele schöne Reisen. Insofern würde ich sagen, die Reise durch ja, über 40 Jahre Journalism Journalismus. Von
0: meinen Kindern habe ich gelernt.
1: Eine ganze Menge vor allen Dingen, aber habe ich von meinen Kindern wirklich gelernt, vielleicht ein bisschen äh, nachsichtiger zu sein und äh, auch mit mir selbst übrigens und ähm, ein bisschen weniger zu fordern. Mein Lieblingsessen? Puh. Äh, jede Süßspeise meiner Mutter. Ich hasse es, wenn? Ich hasse es, wenn sehr viel drumherum geschwafelt wird, wenn man spät erst auf den Punkt kommt, wenn überhaupt, wenn es nicht so richtig zur Sache geht äh, und auch keine Lösungen gesucht werden. Das Schwierige an der Demokratie ist dass sie nicht immer so demokratisch handelbar ist, weil wir heute doch sehr viele Massenmedien haben, die einen ganz schönen, starken Einfluss haben. Bereut habe ich? Ehrlich gesagt fällt mir dazu gerade nichts ein. Ich möchte
0: gerne mal einen Abend verbringen mit? Ähm, am liebsten mit meinen Kindern. Peinlich war mir zuletzt?
1: Zuletzt? Oh, das ist zum Glück irgendwie lange her, deswegen müsste ich jetzt kramen, aber ich... Ich erinnere mich an eine Situation, die mir sehr peinlich war. Und zwar war das unglücklicherweise auch noch meine erste Radioreportage von einem Europapokal-Endspiel. Und ich saß in der allerletzten Ecke dieses Stadions, was keine Entschuldigung ist, aber eine Erklärung. Und vor mir standen ganz viele Menschen, die setzten sich. da lief schon der erste Angriff und ein Tor fiel. Und ich sah das auch alles und habe das auch berichtet. Aber dadurch, dass ich vorher die in Ruhe nicht da sezieren konnte, hatte ich leider die falsche Mannschaft mit dem 1 zu 0 in Front gesehen. Der Glaube? Ist für mich wichtig. Ich habe Angst vor? Angst würde ich nicht sagen. Höchstens Angst davor, dass meinen Kindern schlecht geht.
0: Mein Lieblingsfilm? Boah, sowas gibt's für mich nicht.
1: Das Jeder Film, der irgendwie gut gestaltet ist, das äh, hat mich ja schon immer so fasziniert, Bildgestaltung. Das
0: Letzte, was ich geklaut habe, war? Ich klaue nichts. In meinem Bücherschrank unten rechts steht...
1: Ella und Co. KG.
0: Ja, und in Ihrem Bücherschrank könnte bald das Buch von Gerhard Delling auch stehen. Es das heißt, wie gesagt, Ella und KKG, der Familienroman aus den Wirtschaftswunderjahren. Wenn Sie wissen, bei welchem Verein Gerhard Delling als Kind gekickt hat, dann rufen Sie jetzt an 0800 155 mal die 1 oder über die Website mitmachen www.hr1.de. Bei welchem Verein hat Gerhard Delling als Kind Fußball gespielt? 0800 155 mal die 1 oder schicken Sie uns eine Mail wwwhr HR1.de
1: HR1, HR1 Tag.
0: Heute mit Gerhard Delling, mein Name ist Klaus Reichert. Schönen guten Tag. Hallo, Herr Delling. Hallo, guten Tag. Herr Delling, Fußball und Unterhaltung sind irgendwie zusammengewachsen. Denken Sie an den Auftritt von Helene Fischer beim Pokalendspiel oder Anastasia bei einem Bayern-Spiel oder die drei Tenöre damals beim WM-Finale in Italien war das, glaube ich. Waren Sie mal dabei bei so einem Ereignis, Herr Delling, und hatten wirklich richtige Gänsehaut?
1: Gänsehaut immer wegen des Spiels und wegen der Fans und der Atmosphäre in diesen Stadien und auch bei diesen Großereignissen. Die Musik, ich habe ehrlich gesagt grundsätzlich gar nichts dagegen, aber schon auch deswegen nicht, weil die in dem Moment wirklich an mir vorbei rauscht. Ich bin dann so mit dem beschäftigt, was da heute stattfindet und was es alles zu sehen und zu spüren und aufzunehmen gilt, dass ich... also das gar nicht so miteinander verbinden kann. Also für mich ist das dann kein Konzert und dann Fußballspiel, sondern ich bin für mich ist die ganze Zeit Fußball wichtig.
0: Herr Delling, das alles kommt ja vom Super Bowl in den USA, da ist in Deutschland aber noch Luft nach oben.
1: Ja, also in Sachen sowohl in Sachen Leistungsqualität was manches Spiel manchmal anbelangt. Aber natürlich auch in Sachen Show kann man alles Mögliche verbessern. Aber nochmal, ich glaube, das gehört heute so ein bisschen dazu. Und es ist auch nicht schlecht, wenn es dann wirklich gute, große Shows gibt. Aber äh, für mich ist das völlig irrelevant. Es sei denn, das muss ich vielleicht einschränkend sagen, es äh, handelt sich um Eröffnungsfeiern wie bei Olympischen Spielen. Also da habe ich schon... Die eine oder andere nicht ganz so großartige, aber auch schon herausragende Inszenierung.
0: Sind die Eagles eigentlich mal beim Super Bowl aufgetreten? Haben Sie da eine Erinnerung?
1: Also wenn die vom Super Bowl klug gewesen sind, dann haben sie sie auf jeden Fall jedes Jahr eingeladen. <lacht>
0: Wir spielen einen Musikwunsch von Ihnen. Es sind die Eagles und zwar auch in einer Live-Version. Hier kommt der Musikwunsch von Gerhard Delling, die Eagles mit Hotel California live. Mein heutiger Gast hat mal eine Woche lang die Tagesthemen moderiert. Die meisten kennen sein Gesicht aber eher aus der schönen bunten Welt des Sports. Gerd Delling ist heute zu Gast im hr1-Talk. Herr Delling, als Sie damals auf dem Stuhl des Tagesthemenmoderators saßen, haben Sie sich da wohl gefühlt?
1: Grundsätzlich ja, sehr sogar, weil mir das mit je nicht fremd war und ist. Und weil das eine tolle Herausforderung gewesen ist, es war zu dem Zeitpunkt allerdings auch schon eine besonders schwierige Aufgabe, weil ich weiß bis heute nicht, wie es gekommen ist, aber irgendjemand hat behauptet, auch wir würden, also auch Güter Netz und ich würden quasi von irgendeiner Versicherung bezahlt, und gar nicht von der ARD und das haben ganz viele auf einmal abgeschrieben. Und das ist gar nicht vereinbar mit tatsächlich wirklicher Nachrichtenberichterstattung. Und das hat doch für sehr viel Ärger intern und extern gesorgt, aber... Ich habe dann gesagt, jetzt muss ich es eigentlich erst recht machen.
0: Einige Sportmoderatoren haben irgendwann versucht, auch in anderen Bereichen Fuß zu fassen. Beckmann zum Beispiel oder natürlich auch Johannes B. Kerner. Hat man irgendwann die Nase voll vom Zirkus Profisport?
1: Also für mich kann ich sagen, nicht, weil es ja auch, Profisport ist ja das, was da ab und zu mal stattfindet und was dann die größte Aufmerksamkeit hat. Aber das ist ja nicht alles, also es ist ja sehr facettenreich. Es geht ja auch nicht nur um Fußball. Ich habe mich auch immer für andere Sportarten interessiert. Und mir würde das durchaus reichen, auf der einen Seite. Auf der anderen, finde ich, gibt es aber eben auch noch andere wichtige Dinge. Und dazu gehören natürlich Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Und auch gerade in diesen Zeiten, finde ich, also merke ich das besonders, was mir fehlt, das ist die Kultur. Nun sind Sie
0: seit einigen Jahren raus aus dem Sportgeschäft. Haben Sie das Gefühl, dass man Sie dort vermisst?
1: <lacht> Nein, also diese Frage würde ich mir niemals stellen, weil der Sport ist ja hat ja so viele Seiten und so viele Menschen. Da wird man Einzelne, wenn sie nicht gerade einen aufgestellt haben, glaube ich, grundsätzlich sowieso nicht vermissen. Aber ich vermisse ihn auch nicht, weil ich bin schon noch sehr nah dran und bin auch sehr viel unterwegs in Sachen Sport und möchte es auch gar nicht missen.
0: Die Lücke, die ich hinterlasse, wird mich schon ersetzen, haben Sie damals beim Abschied im Fernsehen gesagt. Das klingt nicht nach einem Abschieden aller Freundschaft.
1: So also würde ich das nicht sagen. Ich war gerade wieder ähm, vor ein paar Tagen bei der NDR Talkshow und habe mich sehr gefreut, weil ich viele doch sehr altbekannte und Weggefährten und Kollegen gesehen habe und, und bin da extra ein bisschen früher auch hingefahren. Also ich habe schon nach wie vor eine große Freude, wenn ich an meine Arbeit und den ganzen Lebensweg denke. Aber zum Ende hin, muss ich sagen, hätte ich gerne doch größere Herausforderungen gehabt und nicht so nach dem Motto, wir müssen so nach und nach mal können das mal weniger Herausforderungen werden. Also, so kann ich gar nicht arbeiten.
0: Wenn man sein halbes Leben lang vor der Kamera gestanden hat, wie leicht oder schwer fällt es einem dann, sich hinzusetzen und ein Buch zu schreiben?
1: Es ist vielmehr insofern schwer, weil ich nicht der Typ bin, ich sitze gerne am Schreibtisch, aber nicht immer und ständig. Und äh, dazwischen brauche ich dann auch immer wieder ein bisschen was Futter fürs Gehirn. Und als es dann so die konkrete Phase war, habe ich tatsächlich doch sehr oft und viel und viele Stunden am Schreibtisch gesessen, was das Buch anbelangte. Aber ich muss auch sagen, ich bin fast glücklich darüber, weil es war die Corona-Zeit. Ich hatte das Jahr wunderbar durchstrukturiert mit Aufträgen, die mich interessierten, mit diversen Coachings. Und also es war eigentlich alles perfekt für das gesamte Jahr. Und das fiel mit einem Mal alles weg, weil alles, was ich tue, hat ja mit Kommunikation zu tun, mit direkter Begegnung, mit Sprache sprechen. Und äh, das war alles nicht mehr da und da hat mir das tatsächlich, das war schon fast äh, therapeutisches Arbeiten an diesem Buch.
0: Ella und Co. KG heißt das Buch von Gerhard Delling. Gerhard Delling heute zu Gast im hr1 Talk. Am 5.5.2019 war mein heutiger Gast zum letzten Mal bei einer Fußballübertragung im Fernsehen zu sehen. Es war ein DFB-Pokal-Endspiel. Gerhard Delling ist heute mein Gast im hr1 Talk. Herr Delling, welche Rolle spielt Fußball heute noch in Ihrem Leben?
1: Oh, Immer noch eine große. Ich würde auch, obwohl es äh, nicht wirklich sinnvoll ist, weil mein Fußgelenk doch schwer gelitten hat und äh, ich dann die nächsten Tage dafür büßen muss, heute noch zum Training gehen, wenn es denn mal wieder möglich wäre, weil äh, ich glaube, darüber hat sich noch gar keiner so richtig Gedanken gemacht, was das auch diese ganzen Maßnahmen gegen Corona, was das für Folgeschäden gesundheitlicher Natur nach sich zieht. Weil da sind jetzt mindestens bei mir in der Mannschaft doch eine ganze Reihe älterer Herrschaften, von denen ich nicht weiß, ob sie den Weg zurück auf den Fußballplatz finden, wenn es dann wieder mal erlaubt ist.
0: Könnten Sie mir die Aufstellung des letzten Spiels der deutschen Fußballnationalmannschaft sagen?
1: Äh, ungefähr schon, ganz im Detail nicht, weil ähm, ich kann mir sowas sowieso fast nie merken. Also es gibt drei Dinge, die kann ich mir nicht merken. Das eine sind Namen, das andere sind Zahlen ja. und das dritte habe ich schon wieder vergessen, hat mal irgendwie ein berühmter Mensch gesagt. Das trifft für mich auch zu, was ich mir merken kann, sind Charaktere, bestimmte Begebenheiten. Wenn irgendwas passiert ist, was besonders war, das kann ich mir merken.
0: Ich frage deshalb, ich könnte Ihnen auch ganz wenige Namen nennen. Manuel Neuer und der hat nicht mal gespielt beim letzten Mal. So ist also es. haben Sie das Gefühl, dass sich der Fußball zu sehr in den Medien ausgebreitet hat? Bundesliga, Champions League, die Vermarkter würden am liebsten jeden Tag ein Spiel zeigen. Ne?
1: Also ich weiß, in den 90er-Jahren waren wir in Amerika und ich meine, das wir zu Fußball-WM 94 gewesen. Und da lief ja den ganzen Tag irgendwie Cricket im Fernsehen und da haben wir gesagt, also sowas darf natürlich niemals und wird in Deutschland auch nicht passieren. Und ähm, heutzutage ist es der Fall. Aber es ist ähm, auch deswegen genauso weil ja ganz offensichtlich da viele zuschauen, also es auch so haben wollen. Insofern kann ich immer nichts Schlechtes daran finden, dass es das gibt. Das Schlimmere ist, dass es die Alternativen, oder dass man sie zumindest sehr stark suchen muss und nachsuchen muss, wenn man andere Dinge äh, sehen will. Und da, glaube ich, könnte man schon noch ein bisschen mehr machen.
0: An der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar teilnehmen oder nicht, Herr Delling?
1: Ich glaube, es würde nichts auslösen, wenn man nicht daran teilnehmen würde. Aber ich würde mir schon wünschen, dass eigentlich bisher schon, aber vor allen Dingen jetzt im, im konkreten Vorwege auf dieses große Turnier, der internationale Druck doch wächst. Und dieses Märchen von Sport und Politik haben nichts miteinander zu tun, glaube ich, eh sowieso schon lange nicht mehr. Insofern wäre es auch ein guter Grund und ein guter Ansatz, ein schöner Hebel, wenn die Politik da auch, aber auch der Fußball sich klar positioniert, aber auch die Politik, das nutzt, um tatsächlich konkrete Fortschritte einzufordern.
0: Wenn man es wirklich ernst meint mit den Menschenrechten, dann könnte man doch sagen, Katar ist ein Land, da gibt es im Grunde keine Menschenrechte. Das stärkste Signal wäre doch, einfach dann zu sagen, nee, wir kommen nicht Ja, und schicken stattdessen den FC Bayern.
1: <lacht> ja, der Gute ist ja ab und zu da, aber ich halte davon nichts, weil das würde bedeuten im Umkehrschluss, wenn man immer so verfahren würde bei all den Krisenherden, die wir mittlerweile auf der Welt haben, dann glaube ich, würde man sich nur noch abschotten können und es gäbe nicht mehr viele entfernte Orte auf dieser Welt, die man dann besuchen dürfte.
0: Also wir haben jetzt auf die dunkle Seite des Fußballs geguckt und so wollen wir hier nicht aussteigen aus der Sendung. Also Ihr schönstes Fußballerlebnis, Herr Delling.
1: Oh, mein schönstes Fußballerlebnis war eigentlich immer, wenn ich selbst gespielt habe, mit
0: Leuten zusammen gewesen bin. Wir bekommen von unseren Gästen immer noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Was bekommen wir von Ihnen?
1: Wenn du was machen willst, dann tust, denn nur der Dumme hat Tabus. stammt von Schobert und Black. Und ähm, solange man keinem anderen Schaden zufügt, finde ich, ist das ein ganz gutes Lebensmotto.
0: Gerhard Delling, danke für Ihre Zeit und alles Gute,
2: Herr Delling. Ich danke. Tschüss. HR1, genau meins.